0: Друзья, всем приветики. Это подкаст Радио Буфет. И у микрофонов сегодня Лёш Челей, Привет, Пашка Малыхин. Здравствуйте. Меня зовут Сереж Горобец, и вот тут вот, рядышком, но не у микрофона, с нами находится Пашка Иванов. И сегодняшний гость у нас это Леша Ярошенко. Привет, ребят. Здоровки. А, боюсь, что-либо напутать. А, можешь как-то себя представить вообще, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Ну, по профессии я клинический психолог, вот, в общем-то, занимаюсь я тем, что помогаю людям справляться со сложными какими-то жизненными ситуациями, эмоциональными состояниями, веду частную практику, принимаю клиентов, веду группы иногда.
0: А как как давно это вообще у тебя, сколько тебе лет?
1: Мне 43 года, это моя вторая профессия, я в этой профессии уже около 8 лет. Вот, ну, многие считают, что вообще психотерапия, ну, я придерживаюсь этого мнения, психотерапия – это профессия второй половины жизни, потому что важно уже как-то чего-то представлять а, об этой самой жизни, поэтому вот, получил второе высшее образование и вот уже 8 лет работаю.
0: Mm-hmm. Мы просто долго, ну, сравнительно долго думали, с ребятами вообще нужно какие-то подкасты выпускать, сейчас выходить, там, не знаю, в эфир или нет. Собственно, дорогие слушатели, вы услышите то, что решили все-таки. И по представлению гостя уже, наверное, поняли, какую определенную тематику красную линию мы будем вести здесь. И, наверное, начать как раз хотелось с того, что сейчас, тем более сейчас, все не понимают, что вообще делать, как жить, как просыпаться, натягивать улыбку. Я не знаю, у нас большая часть... Наших слушателей – это ребята из сверх гостеприимства, да, то есть mm-hmm. это необходимо приходить на работу и нести позитив людям, а когда ты не можешь его с утра как-то собрать, да, у тебя постоянно какая-то тревожность, и эта тревожность, на самом деле, мне кажется, она проявляется у всех, ну, тотально по-разному, да? кто-то, не знаю, смотрит кино… И плачет на каком-то моменте, где он до этого не плакал. Кто-то, не знаю, видит какие-то вообще сюрреалистические сны, хотя до этого не видел, не знаю, кто-то пытается, не знаю, шутить, искать в мемах все это. И в любом случае все стопроцентно люди, люди, людей вокруг, (笑) все стопроцентно ощущают какую-то тревожность. Вот, наверное, главный какой-то вопрос, который я хотел тебе задать, это... А что делать Вот нам всем вокруг, нашему поколению, которое впервые, наверное, столкнулось вот с каким-то таким массовым уровнем тревожности?
2: Мне кажется, я еще немножко добавлю к этому вопросу, что здесь не только уровень тревожности, ну, то есть ощущение тревожности, а еще какое-то чувство... Не знаю, чувство неловкости, чувство стыда за то, что ты занимаешься обычными вещами, и ты должен идти открывать бар, выводить команду, ну, то есть, шами, но тебе за это как
1: будто… Неловкость, стыд, растерянность, тревожность, страх, ну, и много разных других чувств могут возникать, сильных там… Агрессия, злость, чувство вины, беспомощность, бессилие, безнадежность, отчаяние. И как много и слов. И так далее. Ну, вообще в русском языке около ста слов, которые описывают переживания. Угу. Небольшой спойлер. Я об этом скажу, возможно. Почему-то чуть... я не удивляюсь, что именно в русском языке столько слов, описывающих переживания. Небольшой спойлер, чуть позже расскажу. Большинство этих слов со знаком минус. Вот даже если мы будем брать такие ну, по одной из версий базовые эмоции вот их считается 5, остальные это в той или иной мере замиксованные или там по степени интенсивности больше меньше распределенные вот рассказываю вам пять эмоций базовых следующие страх тревожность гнев злость ну вот это раз, два отвращение грусть печаль вот это четыре Пока не очень, да, все как-то звучит. И вот пятое – это радость. Ну, так устроено, что э эмоции, что это такое? Это наша сигнальная система определенная, и она сформировалась в процессе эволюции. То есть она настроена на то, чтобы мы выживали. Ну, вот как-то это все важно, чтобы мы выживали, передавали свой генофонд. Отвращение, чтобы не съесть э что-нибудь не то, что повредит своему здоровью, там, гнев, чтобы защищать там, себя, страх, чтобы убежать от опасности, ну и так далее.
0: — То есть четыре у нас эмоции из пяти, они вот как раз каким-то таким минусом, Ну, условно,
1: например. мы признаем, уважаем, считаем, что все они нужны. Угу. — а, Какие-то угу. вещи, которые, ну вот, там,
2: не знаю, чувство там, привязанности, благодарности, которые тоже базовые с каких-то там, а, с ну, каких-то э... времен стаек, когда мы еще на деревьях были, они не относятся
0: к базовым?
1: Ну, это скорее, они относятся к чувству радости, то есть там можно как-то их разложить. И страх одиночества. Да, определенным да, да, да. Об- образом.
0: Объединил два, получил вот привязанность. Нифига okay. себе, правда, миксуется и получается что-то новое. Ну,
1: а привязанность – это вообще скорее такая потребность некоторая, uh-huh. даже не совсем эмоция. Отвечая на вопрос, вот весь этот спектр… Чувств разнообразных, которые сейчас всех нас заполняет в той или иной мере, это достаточно простая вещь, но я считаю важным ее сказать в самом начале. То, что с нами происходит в предлагаемых обстоятельствах, то, что ну, происходит вообще в новостной повестке, в мире, все то, что мы испытываем подобного рода эмоции, это «нормально». Ну, то есть, странно э, быть спокойным, беспечным, э, каким-то безмятежным э, во время вот такого тотального ужаса, который э, подается нам из информационных каналов и так далее. Но наша жизнь меняется в определенном смысле. Пока что эти изменения, может быть, для нас с вами не очень наблюдаемы, но, тем не менее, скорее всего, у него, они придут. И э, поэтому то, что амплитуда эмоций наших увеличилась по отношению к, ну, к какому-то обычному времени. Это естественно и закономерно. И ну, это знание, оно, в общем-то, может и помогать. В том смысле, что то, что мне сейчас тревожно, то, что я злюсь, то, что я испытываю там, стыд или неловкость и какие-то другие переживания, больше, чем обычно. Это нормально. Ну, давайте так, представим, что вот есть шкала эмоций минус 10 и плюс 10. Угу. Ну, вот в обычной какой-то э, жизни размеренной повседневной ну, мы как-то в диапазоне минус 3, плюс 3 э, э, существуем в редкие э, какие-то моменты, выходя там, э, в чувство там, неимоверной радости, восторга или там, грусти э, и так далее. То есть норматив ну, условно минус 3, э, плюс 3. То есть сейчас уровень этой нормы вот в этих обстоятельствах, ну конечно он расширен и важно понимать, что и с клиентами это происходит, и с нашими друзьями, и с близкими, то есть там ми- минус 6, плюс 6, вот это горизонт такой для текущего момента. Ну, все эмоциональны, все испытывают более сильные переживания, чем обычные, и с этим все в порядке. Ну, э, все в порядке, не в смысле хорошо, классно, давай еще. Но не нужно стыдиться, А в смысле это нормально.
0: Ты постоянно вот на каких-то подгонах и, mm-hmm. и, и на какой-то псевдопанике, да и панике. Этот
2: диапазон, он как-то м- зависит от направления, ну, то есть это вовне идет или вовнутрь, ну, когда ты, например, э, не знаю, ты э, опустошен, и ты не можешь ни- ничего там делать, у тебя как будто бы грусти, за которой ты не можешь ничего делать, и ты там, себя еще винишь за то, что ты такой, блин, ну, мне надо работать, а я пошевелиться не могу, и вот какие-то там за это бездействие у тебя еще просыпаются другие какие-то эмоции, которые именно ну, из-за направления, они э, принимают какой-то другой вообще оборот, чем если бы просто это было какое-то состояние.
1: Я так отвечу. Ну, Один из методов, в котором я работаю, он называется терапия принятия ответственности, он очень хорошо описывают это состояние. У нас есть некоторая внутренняя продукция, внутренняя ментальная продукция. Это наши мысли, наши чувства. А вот, и, ну, сейчас мысли разворачивают разные картины в сознании. Там мы начинаем думать о будущем, о том, какие там катастрофичные картины развернуться что со мной будет. Потом думаем о прошлом, что надо было там, не знаю, покупать доллары или оформлять за гранд-паспорт или там, что-то еще такое делать. И по этому поводу начинаем испытывать э, всякие тягостные переживания, вот, о которых мы уже, уже сказали. И это э, все вовне э, трансформируется ну, в действия какие-то или в бездействия. Вот, э, вот здесь важно понять, как, как это работает. Ну, вот, например, там, я начинаю грустить и думать э, всякие там, самообвиняющие, стыдные, грустные, тревожные мысли, как я с этим справляюсь. Ну, вот, например, там, э, начинают скроллить новостную повестку или чтобы облегчить свое состояние, там, не знаю, выпиваю очень много алкоголя, чтобы забыться. Или, ну, что-то еще такое делаю. Здесь важно понять, как эти действия работают или не работают. Часто э, вот эти действия, чтобы справиться с этими мыслями и переживаниями, они нас ну, в короткой перспективе спасают. Ну, например, там, э, мне очень плохо, понимаешь, у нас подкаст про алкоголь, в алкоголе в самом по себе, естественно, ничего плохого нет. Это он плох и хорош ровно настолько, насколько он плох и хорош. Вот это просто спирто, содержащая жидкость, некоторые... Нет, любовь
0: к алкоголю нас объединяет в этом подкасте, Совершенно но он нет. уже, мне кажется, немножко преобразуется в какие-то другие вещи. Ну, то,
1: ну, то, то есть это, это история, это возможность близиться, это возможность там, как-то расслабиться, и это, естественно, релаксанты, и, например. И... С алкоголем самим по себе все в порядке, если его там использовать. Как говорил Парацельс, все есть лекарство, все есть яд, это вопрос меры. Угу. А, есть какие-то способы, которые работают для того, чтобы справиться с этими внутренними состояниями, но часто они работают на короткой дистанции, ну, например, я там возьму литр виски, выпью его, и, конечно, ни о каких внешнеполитических событиях или каких-то тревожащих меня обстоятельствах я в, ну, в какой-то момент думать не буду, вот. но, скорее всего, Это плохо сработает в долгосрочной перспективе, потому что утром я проснусь, картина мира та же, или там как-то хуже. И здесь важно понимать, что эффективно, что неэффективно. Может, мне немножко структурировать, потому что я могу увлекаться и… Все
0: пока что вроде бы понятно. На самом что деле. эффективно. Ну да, вот… Про что неэффективно
3: можно не рассказывать.
0: Ну, грубо говоря, да, мы понимаем то, что краткосрочно какие-то вещи, они у каждого немножко по-своему работают, но, опять же, это не длительный период. А вот тут вот, наверное, больше про какой-то… Длительный период интересно, потому что мы отчасти мысль то, что ты завтра проснешься, это будет, послезавтра проснешься, это будет, и вот так вот, хрен знает, сколько по времени mm-hmm. это будет. Что сделать нужно, вот грубо говоря, мне, mm-hmm. чтобы ну как-то немножко убирать вот ту же самую тревожность и напряженность и немного спрашивать вот эти вот, я не знаю, mm-hmm. углы. Есть какой-то, не знаю, рецепт вещь? Конечно, можно пить каждый день, что на самом Ну, деле многие сейчас и делают. Но
1: это плохо работает.
0: Ну да, да. да.
2: Можно чуть-чуть добавлю тут, мне кажется... Не столько убирать тревожность. Потому что убирать ее не хочется. Ну, вот в Ты ну, хочется это, быть там, это, не это... знаю, кто в тонусе там наготове или еще что-то, да, это как Ну, тревожность, это как и да. любая
1: эмоция, она полезная. Она угу. заставляет нас. ну В процессе эволюции всех беспечных сожрали соблюзубы и тигры, а всех ну, тревожно да, да, да. передали
2: То генофонд. Направить в какое-то продуктивное русло угу. для себя.
1: А, значит, что мы делаем с чувствами? Понятно, что некоторые из них весьма неприятные, тягостные, они доставляют дискомфорт. И я, как и все вы, естественно, предпочитаю радоваться, а не грустить, предпочитаю испытывать уверенность, а не страх, предпочитаю быть вдохновленным, восторженным, азартным, вместо того, чтобы быть там в отчаянии, бессилии и беспомощности. Это все понятно. Но при этом, к сожалению, жизнь так устроена, что все время пребывать в эмоциях со знаком плюс невозможно, это нереально. Вот. Поэтому новость такая, она немножко звучит безнадежно, как бы, но если мы эту безнадежность примем, то двигаться дальше гораздо проще будет. Факт в том, что мы испытываем чувства разные по полюсу, там, окраски и интенсивности. И это нормально. Сделать так, чтобы вообще ничего не чувствовать, невозможно, потому что мы с вами живые люди. А, поэтому с этими чувствами мы можем встречаться, давать им место внутри себя проживать их и э, в том чтобы сейчас ну как- то эти эмоции прожить экологично по отношению к себе с этим все в порядке ну, что можно сделать чтобы с тревогой э, встретиться ну побояться там поплакать опереться на близких каких-то побыть в компании э, единомышленников близких людей при этом вот сер практический ответ на твой вопрос, который чуть раньше прозвучал, чего делать ребятам, которым нужно к своей повседневной деятельности приступать, открывать бар, открывать кофейню, обслуживать гостей и так далее. Перед лицом вот таких достаточно серьезных изменений и обстоятельств, какие сейчас с нами происходят, основное чувство, которое ну, травматизирует это чувство беспомощности. Ну, то, что мы сейчас с вами проживаем, психологи называется травмой свидетеля. Это когда вроде мы с вами живые, здоровые, э, и у нас там пока что нет каких-то серьезных изменений, при этом мы испытываем достаточно сильные чувства. И это факт. То есть чувства есть, несмотря на то, что ну, мы пока что, по крайней мере, условно э, в безопасности. И э, вот это ощущение беспомощности, что я не могу ничего изменить, что происходящее это больше чем я перед лицом там, катастроф военных действий каких то аварий э, чего то такого именно это, э, этот фактор беспомощности он оставляет вот этот травматический след по сути что могу сказать вот два* человека оказавшихся в одинаково там, страшной ситуации один, у него там образуется посттравматическое стрессовое расстройство, и он потом впадает в депрессию, ходит к психиатрам, к психологам, а второй, который был в этих же обстоятельствах, с ним все в порядке, он там отряхнулся плюс-минус, там немножко попереживал пару дней и пошел дальше. То есть, по сути, ну, психологическая травма – это не то, что происходит снаружи, это то, как я это оформляю внутри себя. Возвращаясь к моей мысли, вот это вот чувство беспомощности, как будто я ничего не могу изменить, вот с этим важно работать. Поэтому важно сосредотачиваться на каких-то простых, понятных действиях, которые способны возвратить в нашу жизнь контроль. И хорошая новость. Индустрия гостеприимства в этом смысле прекрасно для этого подходит. То есть ну, мы делаем что-то важное для людей, мы ну, обеспечиваем и, и их базовые потребности, перекусить, выпить, быть в каком-то настроении. Нет задачи отрицать реальность здесь и делать вид, что ничего не происходит. Ну, происходит объективно, это факт. Наша задача не закрыть глаза и продолжать там пир во время чумы, но при этом сосредоточиться на привычных действиях, это способ вернуть себе ну, немного контроля. Вот, например, мы, люди, помогающих профессий за счет чего удается устойчивость сохранять? Ну, понятно, точно так же я переживаю, что со мной будет, с моей семьей, с моими детьми. Но вот вчера я провел шесть консультаций в разных состояниях ко мне приходили клиенты. и это возможность там, вернуться, быть опорой для кого-то, быть устойчивым, быть взрослым, помогать им справляться, она очень глубоко терапевтична и для меня самого. То есть, ну, как-то шесть консультаций провел и сам почувствовал себя лучше и в этом смысле… То, что
0: ты сделал доброе дело сегодня, ты, скажем так, не просто провел этот день лежа там да. на диване в, том же вре... да. в то же время.
1: Здесь важно действовать, опираясь на какие-то ценности свои. Ну, вот, Определить для себя, что для... важно. Ну, для меня важно поддерживать людей, быть заботливым, быть ну, открытым, не выходить из контакта, даже когда людям трудно. И это важно для меня, это иногда трудно делать. Конечно, трудно идти э, и становиться застойку бара, когда э, происходит э, там, э, этот ужас. Э, ну, никто не призывает э, как-то радоваться и веселиться. Здесь важно не выходить из контакта с посетителями. Вот Давайте представим такую картину, какую-нибудь метафору приведу. Вот, например, я занимаюсь альпинизмом. Для меня вот по какой-то причине важно восходить на горы, там, стоять на вершине, на вершине и так далее. Иногда в процессе восхождения бывает вообще неприкольно. Бывает там холодно, тяжело, страшно, тяжелый рюкзак... И не хочется его нести, ну и, и так далее, и так далее. И, ну, конечно, я могу повернуть вниз, спуститься там в лагерь, в костерку, выпить чайку и, и так далее. Но тогда я не становлюсь альпинистом, я не делаю то, что для меня важно. Но ну, а могу там принимать все эти чувства, открываться им, ну, маленькими шагами э, идти вперед. То есть жизнь трудна, но если я какие-то простые, важные для себя вещи определяю, называю их ценными, значимыми для себя, мне проще как-то, как на компас в сторону этих э, ценностей смотреть и делать небольшие шаги. Вот, э, какие ценности э, по, проповедует вот культура
0: гостеприимства?
1: Ну, вот, Можете назвать мне, давайте помогу вам. Ну,
0: заботиться. Угу. Да? Ну, Пытаться помогать людям, так, также отвлекаться. Угу. Вот. Ну и больше каких-то позитивных, наверное, эмоций. Пытаться, не знаю, положительных получить. А,
3: я понимаю, что... Вот ну, это вот одну, всего одну
2: ну, радость. Абсолютно. Больше ну, да, их да. нет. Же. Давать <свят> чувство <свят> комфорта, мне кажется, самое такое базовое, потому что там, не, ты же идешь в бар или куда-то не потому, что у тебя мучает жажда, или там, если ты сейчас не поешь, то ты все, потеряешь сознание. Ну, а ну а за именно кого то Ну да, да, в заведении же за сервисом еще
0: ходят за какой-то, за определенной атмосферой, да. Вот поверьте, для ваших
1: гостей, вот этот привычный ритм жизни, он им очень помогает ну, тоже оставаться в ресурсе, и в контакте с собой. Что я могу прийти в кофейню. И там меня встретит ну, мой знакомый бариста. Он не обязательно должен там веселиться, хохотать и транслировать фальшивый позитив, но это, по крайней мере, предсказуемая вещь. А предсказуемость – это одна из основ безопасности. И вот я могу сказать, ну, понятно, что есть ощущение неловкости, какой-то растерянности, как мы тут будем веселиться, когда все ужасно, не пирли это во время чумы. Вот в блокадном Ленинграде работала индустрия развлечений, работали театры и так далее, потому что это важно, это то, что дает людям опору. Ну вот как-то под этим углом посмотрите на свою деятельность и сразу как-то, мне кажется, проще будет воспринимать свою повседневную работу в виде заботы о людях, обеспечения им комфорта, Обеспечение какой-то предсказуемости, что ну, какие-то вещи меняются, какие-то неизменные. Я прихожу. В мой любимый бар, и там, ну, все как-то. Он mm-hmm. на, на месте, по крайней
0: мере. Mm-hmm. Вот. То есть нам надо, грубо говоря, сначала определить, что тебе лично важно. Попытаться на этом сконцентрироваться и, и все, и делать это дело. Ну, бы... Почему
1: я вообще выбрал эту работу? Почему я, ну, каким каким профессионалом я хочу быть? Ну, давайте скажу о себе, а вы можете экстраполировать. Ну, я уже немножко сказал. Вот для меня, как для психолога, важно быть поддерживающим, открытым этичным. Для меня важно ни в коем случае не бросать клиента, когда ему тяжело, даже когда мне страшно. Ну, Приходит ко мне человек, у него там вчера, не знаю, там жена или ребенок погиб э, где-то. И, ну, конечно, мне очень непросто с ним разговаривать, потому что он э, в очень сильных чувствах, он в горе, в скорби э, и так далее. Но я опираюсь на на вот эту свою ценность, что для меня важно не бросать человека без помощи. Я там Делаю вдох-выдох и остаюсь с ним в контакте. Это вот как могу на данный момент. Не обязательно там я должен быть суперэффективным, применять какие-то сверхпрогрессивные психологические техники. Просто быть рядом – это то, что самое важное. Людям помогают люди, на самом деле, еще раз. Хочется подчеркнуть, что в этом смысле индустрия гостеприимства, она как раз способна обеспечить вот эту предсказуемость, возможность побыть рядом, друг с другом в привычной обстановке, и это дает ощущение относительно безопасности. Мы в контакте с реальностью, мы понимаем, что ну, не все классно, никто не не говорит, что э, все так же, как раньше, но какие-то вещи... э, Пока мы можем их воспроизводить, важно это делать, так я думаю.
0: А в данном случае вообще юмор уместен или нет? Ну то есть сейчас я я подписан на много людей в Инстаграме, и у меня есть несколько знакомых человек, которые каждый день там выкладывают кучу, я не знаю, каких-то мемов, шуток и прочих. То есть с одной стороны это выглядит... Ну так, немножко напряжённенько. Угу. А, как много мы говорим слово напряженно. А, ну то есть ты смотришь, и у тебя что-то внутри скребёт. Ты такой, «А, а нормально ли это? А правильно ли это? В то же время, но человек, возможно, за счет этого как-то, опять же, избегает а, нагнетения вот вокруг себя. А, мы просто подкаст, который всегда любит очень сильно шутить, там, не знаю, друг над другом и не только. И вообще это вот сейчас в данных ситуациях людям вести себя на, в обществе, в социуме, как-то с юмором, это этично, это не этично, это или, или у тебя нет на это ответа какого-то?
3: У меня есть на это ответ.
0: О, Что не этично? Ты тут, ты с нами? Ну да, я
3: столько слушал. Мне кажется, возможность шутить, и этика ⁇ это вообще настолько полярные вещи, которые друг к другу не относятся. На то он и юмор, чтобы какие-то вещи вы смеете. Тут, мне кажется, это исторически сложилось так, то, что даже самые страшные вещи, они были с юмором вот так вот, очень близко, Блин, почитайте «Швейка».
1: Вот в целом деле ну, на, на эту тему кстати много высказываний самих комиков за последнее время когда их там призывали к ответственности наши власти mm-hmm. но ну, они как то объ... можно там, посма... посмотреть что они думают что ну, на какую тему можно шутить на какую нельзя ну вообще я со своей стороны скажу юмор ну, мы психологи воспринимаем как есть такой у нас термин диффузная разрядка это один из способов экологичных безопасных для окружающих относительно сбросить эмоциональное напряжение. Нам всем сейчас трудно и понятно, что ну, не знаю, будем мы обсуждать там детали или нет, что там, на наши города не, не падают бомбы, а вот на города соседнего государства бомбы падают, и как будто мы в, там выигрышной ситуации. но для меня лично вот ситуация не знаю, в условном Киеве, она ничем не отличается ну, субъективно, как если бы, там, не знаю, бомбили какой-нибудь там Воронеж. Угу. Примерно то же самое. Для меня там живут такие же э, живые люди, и я ну, воспринимаю это как ну, насилие, личную трагедию переживаю по этому поводу. И возможность с этим напряжением каким-то образом э, поработать, в том числе через юмор, я ней ничего плохого не вижу. Ну, понятно, что... Важно как-то каждый случай рассматривать в отдельности, если это, ну, прям какой-то черный сарказм на тему, ну, на какие-то запрещенные темы там, угу. детей, насилие, здоровье и так далее. но это выглядит странно, но вообще помочь себе и окружающим немножко сбросить напряжение там, пошутить, рассмеяться – это хороший способ не поубивать друг друга и себя и не попасть в какое-то там очень сложное состояние там, депрессии глубокой, из которой будет выбраться сложнее. Так что, ну, в целом я в разумных
0: пределах, конечно, да. Ну то есть это как собаки, когда себя отряхивают, они напряженные скидывают. Ну, да, вот примерно да, то же да, самое. Да, да, да. Что ты хочешь сказать? —
3: Ну, потому что вы как-то очень однобоко, мне кажется. Ну, Леша как-то мягко, это а очень однобоко. Страхивать себя как плохие эмоции. Да нет. Не юмор — это такой эмоции, же проводник они... информации, как и любой другой. То есть ты через юмор можешь показать какую-нибудь жесть. Юморы и трагедии идут очень рядышком. Не зря это... Изначально первые драматические
1: вообще два жанра
3: ну, везде. То есть их так придумали. —
1: Ну, в основе юмора несоответствия же часто. — Ну да. — Ну вот, когда что-то такое несоответствующее э- происходит, что мне сложно уместить там, в сознании, сейчас происходят немыслимые вещи. И это одна из защитных реакций психики, да превратить все в шутку. Мы так ну, спасаемся, в том числе от того, чтобы... Как бы вот это все то, что осознать там момент, нереально, ну, как-то постепенно ассимилировать. Да, плюс ко
3: всему, возможно, юмор – это одна из таких же способов донести свою точку
1: зрения.
0: Возможно, да, конечно. Для каким-то
3: соусом, который для каких-то людей, возможно, будет гораздо более проще переваривать.
1: Да, я, ну, здесь важно понимать, что э, шутить можно, конечно, вопросов никаких нет, но важно понимать, что люди вот я же сказал в что интенсивность вот этих эмоций, восприимчивости, чувствительность, она сейчас повышенная. Ну, да, критика и, будет гораздо более. Надо будет быть готовым рисунок. к тому, что ну, как-то э, люди остро или болезненно отреагируют на, на эту шутку. Здесь, как и на любые другие реакции, даже не связанные с юмором, а какие-то там публикации, высказывания, вот как здесь был Влад до того, как мы начали писать, он сказал, что любое утверждение сейчас, если запустить в Инстаграм, хоть там самое очевидное, там мир мир, или так нет войны, или... Да что угодно. Да, на, на, да, на любое все. высказывание, оно, оно найдет там отклик, причем часто агрессивный, потому что люди ну, нестабильны. Ну, это понятно. Если у тебя есть ресурс выдерживать это, ну, значит, высказывайся, значит, шути. Надо, надо понимать, да, ребята, вам сейчас трудно, поэтому вы так остро реагируете, например, на, на мои шутки. Ну, могу справиться.
2: А как быть с, с собственной реакцией на что-то? Ну, вот, например, Сережа говорит, да, там, ты шутишь и чувствуешь, что... Или там от кого-нибудь, какой-нибудь там мем видишь, и что-то вот скребет внутри. Ну, вот, с со собственной реакцией на, на, на юмор Или на какие-то высказывания Или еще на что-то Часто ведь бывает, что там, ты слышишь Какое-нибудь высказывание Или видишь его в сети И у тебя внутри вот, э, Какая-то реакция возникает И она может быть как спокойной Так и наоборот там, негативной и позитивной И вот с этими вещами как работать э, Так, чтобы э, не закопаться тоже В какие-то, там, в какие-то состояния mm-hmm. Нежелательные mm-hmm.
1: для себя а, ну, э, давайте здесь пару таких, немножко теорий, пару тезисов скажу. Вот есть э, у нас чувство, переживания, эмоции. Есть мысли, идеи, соображения. Это такая все внутренняя продукция э, сознания. Сделать так, чтобы ну, не думать какие-то сложные мысли, тягостные, пугающие или там злящие, это практически невозможно. До определенной степени можно там поуправлять своим мышлением, но не до конца, вот если я вам сейчас там скажу, представьте розовую обезьяну, а потом перестаньте о ней думать, это невозможно, или скажут: давайте ни о чем не будем думать две минуты, время пошло, нереально, получается, что мозг как-то сам вот там что-то производит, какой-то контент, какое-то содержание в качестве ответа на какой-то стимул, там что-то я прочитал, увидел, и так далее. То есть это не в полной мере регулируется. Вот вот эти мудные пузыри мысли, они возникают, возникают, возникают и остановить их сложно. Первый тезис. Второй тезис. Чувство переживания. То, что ты, Лёш, называешь (coughs) скребет внутри. Эмоция – это вообще реакция организма на какой-то стимул. Внешний там, мне угрожают или нападают на меня, я, там, например, злюсь или боюсь. И, либо внутренний. Вот мы в отличие от большинства животных у нас есть речь и мы можем внутри себя там что-то такое подумать, какую-нибудь мысль и расстроиться или там разозлиться или ощутить беспомощность. И это означает, что я живой человек с этим тоже до определенной степени можно чего-то сделать с эмоциональным состоянием, там, подышать, какие-нибудь техники эмоциональной регуляции применить, но полностью как-то, ну, не знаю, тревогу заменить на уверенность невозможно. Вот к нам часто приходят клиенты, говорят, там, мне плохо, сделайте мне хорошо. Мы не можем от плохих эмоций избавить, мы помогаем с ними встречаться, их проживать — угу. ага,
2: я, я скорее про, м- про ту реакцию, когда вот одновременно с тем, что там у кого-нибудь начинает скрестить что-то, уже пальцы летят по клавиатуре, например, какой-нибудь строчить комментарий вот. и реализовывать эту реакцию уже в
1: что-то осязаемое. — Это э, тезис номер три. Вот про эмоции мы поговорили, про мысли мы поговорили и пришли к выводу, что они не в полной мере поддаются регуляции. Что-то мы можем сделать, но на 100% контролировать не можем. А вот то, что мы точно можем контролировать на 100% — это действие. действия на 100% принадлежат нам. Вот у меня стаканчик стоит на, на столе, я его поднял, опустил. Понятно, что некоторые действия, они там эмоционально заряжены, я еще не успеваю ничего осознать, но уже там написал гневный комментарий или чего похуже сделал. Поэтому важно развивать навык такой ну, осознанности, такой некоторой дистанции по отношению к своей внутренней продукции. То есть как если бы ну, на умном языке это называется метакогнитивная позиция, это мета ⁇ это над, а когниция ⁇ это ну, вот умственная деятельность, размышление. Это как будто бы я над э, своими мыслями и чувствами немножко пребываю и наблюдаю за собой, что я вот здесь подумал, какая мысль в моем сознании возникла, что я вот здесь почувствовал. Ну, это, что ли, некоторая такая безопасная дистанция по отношению э, к своей вот этой внутренней жизни, и она позволяет... Э, на определенную степень, степень контроля вносить. То есть я не... Ну, давайте придумаем метафору. Вот, ну, стиральная машина у всех есть? Конечно. Вот, ст- пока стира- пока — Конечно. — Пока да. — Центрифуга стиральной машины стирает белье, угу. там крутится, допустим, на каком-нибудь из режимов. И я могу быть внутри этой стиральной машины, и это трудно, там все... Голова кружится, какие-то тряпки летят, вода и так далее. Я захлебываюсь постоянно, головокружение. Это одна позиция. Такая позиция слияния с там всякими мыслями и продукцией сознания. А есть другая позиция. Я подхожу и со стороны смотрю, что у меня там стирается. Вот там носочек, вот я там случайно к черному белью положил цветное и так далее. Вот примерно... По отношению к своему сознанию надо учиться занимать вот такую позицию. Это называется осознанность. И современные практики психотерапии активно включают в себя, и это прям научно доказано, ну, то, что человечество делает тысячелетия. Всякие практики управления вниманием, медитации и это очень хорошо работает. Но это не, не медитация, где мы там не знаю, раскрываем... 17 чакру, чтобы впустить в нее свет. А это, или там, говорим себе, ни о чем не думай. Нет, так не работает. Это скорее такое внимание, что да, у меня возникают мысли, да, у меня возникают чувства. Они в моменте, ну, как крю- цепляют меня будто крючком и как будто бы заставляют что-то сделать, там, не знаю бороться, выразить свой гнев в комментарии или там забыться, убежать, напиться. Но это плохо работает. И, скорее всего, если я как-то осознаю и посмотрю, куда меня это ведет, я пойму, что меня это ведет не туда. Ну, вот важно здесь замедлиться, вдохнуть, выдохнуть и понять, какое действие будет ценностно ориентированным. Оно может быть сложное. Как-то дать этой эмоции внутри себя место, ну, если ты говоришь про злость, про гнев, ну вот, один из способов справиться с сильными эмоциями ⁇ это задействовать когниции. когниции. Ну, например, если ты меня сильно колбасит, ну, во-первых, через тело можно пойти там сделать. Вот, аптечка, которая всегда со мной и которые многие пренебрегают, это дыхание. Ты всегда можешь подышать, сделать там... Сто тысяч разных способов есть, как там мобилизоваться или расслабиться при помощи дыхания. Не знаю, вдыхать на четыре счета, потом на четыре задержка дыхания, на шесть выдох. Или там вдохнуть, потом увидеть свою ладонь, поднимая пальцы, один, второй, третий, четвертый, пятый выдыхать. Вот, ну, через тело. Потом, ну, гнев, например, эту бурю можно утихомирить например сменить положение там, если я возбужден это же психофизиологическое состояние мало того что ну, любая эмоция открываем учебнику психологии там написано психофизиологическое состояние организма то есть это не только психика здесь работает но и тело физиология там много чего происходит всякие там, ну, во время злости например понижается болевой порог отток крови от мозга к конечностям, чтобы атаковать, бежать, сражаться. Напряжение поперечно-полосатой мускулатуры происходит. (связь) Зная это, можно что сделать? Ну, Например, как ни странно это прозвучит, принять лежачее положение. Или присесть Ну, чуть-чуть. Это эмоциональное состояние способно изменить. Потом задействовать когнитивные функции мозга. Например, вспомнить свою дату рождения и начать считать в обратном порядке от нее что-нибудь такое. Или перемножать какие-нибудь двузначные числа в голове и ну, вот эта буря, она... Мне кажется, еще
3: злее станешь от этого.
0: Ну, примерно вот мысль это понятно. Подожди, подожди.
1: Стой, у меня тоже была
3: мысль. Ну, просто, мне кажется, это по моему опыту, когда меня что-то начинает сильно бесить, я просто начинаю беситься в атмосферу. То есть, ну, условно, если мне кто-то что-то написал, я в основном могу сказать во вслух то, что типа, боже мой, ну какой долбоеб. И то есть я как будто бы э, галку поставил. То есть я позицию выразил, никто не пострадал. Э, я вроде а. обозначил сам себе то, что я не согласен. И такой, ну все, пошли
1: дальше. Это с этим окей. И один из способов, он подтвержденный исследованию, самый простой. Вот вы, вы просто сейчас вполне возможно удивитесь. Один из способов снизить интенсивность переживания эмоций, это осознать и назвать. — Ну, типа сказать, боже, как я сейчас злюсь. Ну, — Ну, по сути дела, это то же самое. — Ну, словами, или в, то, да. в той форме, в которой тебе uh-huh. это uh-huh. подходит. Uh-huh. То есть я злюсь, потому что этот долбоеб пишет ужасные вещи. Фух. Ну, вот как-то стало полегче. Важно это ну изнутри, наружу uh-huh. выпустите Есть экологичные способы канализации, ну, в смысле, от слова «канал». Придать канал этому гневу. Поорать в подушку, проговорить его э, вслух, поделиться с кем-то, например, э с близким человеком сказать жене или другу. Вот я так злюсь, э, глядя на на то, что этот чувак пишет, что вообще не знаю, что бы я хотел сделать. И вот вот такая простая фраза, она уже интенсивность этого переживания способна снизить.
2: То есть то, что э, такой классический персонаж анекдота, который разговаривает с телевизором, да, и вот эти вот это разговоры
1: с телевизором — это терапия. Ну, да, это, да? Само, это, это сама помощь, потому что вот, есть такое... Не умное, умное слово — экстернализация. То есть я делаю внутреннее, внешнее. То есть я так. эту эмоцию, ну, как бы, располагаю в пространстве. Если это неразрушительно для других людей мебели... и и, и так далее. Ну, почему бы и нет, можно сказать. Какие все долбоебы, ну, и дальше. Может стать полегче. Я знаю, что клиентка из Беларуси мне рассказывала, что у них в Минске были такие комнаты, где можно экологично выпустить агрессию, не помню, как их называется, но тебе дают биту, вокруг а, много для, для всех то, где-то она вроде бы стеклянных появилась. предметов, и вот там можешь ярость свою как-то это расположить, при этом никого не, не покалечив. Ну там порать в лесу как-то двигательную активность это конвертировать, вот, там, пойти на фитнес-бокс.
0: Например. То есть важно на самом деле просто произносить свои проблемы вслух. Э- ну, скорее. Отчасти.
1: Скорее не проблема, а чувство. чувство есть, призна... да, да. Мы, когда чувство ну, вслух или про себя осознаем и называем, мы даем себе право это чувствовать. Это работает как с собой, так и с другими людьми. И вообще это компетенция, которую важно вообще в школе, я считаю, преподавать. Потому что многие не знают, как поддерживать других людей. вот, наверное, в в непростое время важно знать, как это делать. Вот давайте я вам коротко расскажу. Это очень просто, с одной стороны. И очень недооцененная техника, в том числе и многими из профессионалов, психологов. Называется она «Отражение подтверждение эмоций». То есть просто увидеть, что с человеком происходит, допустим, он злится или там, грустит, или что-то еще там, с ним происходит такое, что он ну, в, не, в нестабильном эмоциональном состоянии. Вот. Что работает плохо? ну Плохо работает кухонная психология. Там, «Соберись, да, все пройдет, ничего страшного, все будет хорошо». Может, не будет хорошо, это как бы, отрицание объективной реальности. Очевидно, что у нас будет там как-то похуже, чем несколько дней назад, mm-hmm. в ближайшем будущем. А, вот. Это не работает, потому что ну, что ты злишься, что ты грустишь, можно э, задавать вопросы. Это плохо работает, как говорится, нет э, более проверенного способа привести человека в состояние крайнего бешенства, чем сказать ему всего одно слово «Успокойся».
0: — Ну да.
1: Это что делать не надо, что делать надо. Ну, Важно признавать эти эмоции у другого. Вижу, что ты злишься, вижу, что ты грустишь, вижу, что тебе трудно. Успокойся Вижу, что ты грустишь. Ну я рядом. Ты спокоен, бы скажу. Если ты не понимаешь, что человек испытывает. Может такое быть, ты не понимаешь, то ли он грустит, то ли он замер, то ли он и, и, и злится. Можешь сказать, там, мне сложно понять, что с тобой сейчас происходит, но я вижу, что тебе трудно. Ну, знаешь, что ну, я как-то в контакте, я рядом, если это могу помочь, или наоборот, там, сейчас тебе как-то лучше и, 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 не трогать. И это помогает человеку понять, что ну, то, что с ним происходит, это невыдуманная какая-то фигня, это не что-то ненормальное, то есть другой человек это видит. Признает, и это дает ему возможность ну, как-то присвоить это чувство, сказать, а, ух, можно выдохнуть, да, то, что меня сейчас штормит, это, ну, как бы, и другие люди видят. Так вот, по отношению э, к себе можно делать все то же самое, на самом деле. Ну, это самоподдержка называется. Ну, как-то э, поддержать себя, сказать, да, вот мне сейчас трудно, да, я сейчас грущу, тоскую, злюсь. Это не бесконечно. Вот быть вот в этих. Ну, тяжелых переживаниях, мучительных, невыносимых, хорошо понимать, что это закончится. Вот психика такая вещь, что она очень адаптивная, на самом деле. И поверьте, мы очень хорошо, мы один из самых адаптивных видов на планете, мы умеем справляться. И даже если я попадаю вот в какую-то там черную... Пелену, но то, что это останется со мной надолго, я попаду в какую-то клиническую депрессию на много месяцев, это крайне маловероятно. Ну, это закончится через какое-то время, потому что очень долго переживать это просто, ну, <смех> изнурительно. Даже люди в стадии горя, которые потеряли близких, например, там, они в процессе терапии удивляются, что меня то накрывает эта волна, я там в пучине, там горе, скорби, боли и так далее, а потом оп, выпал там через какое-то время, через полчаса, и как-то уже не пошутить могу, и что-то поделать, и еду приготовить, потом там снова эта волна приходит. Знание о том, что ну, вот любое, даже самое сложное эмоциональное состояние, оно не бесконечно, и... Оно не опасно, на самом деле. То есть эмоция не может мне ничего сделать плохого, она не может там, разрушить меня, как-то причинить вред моему организму. Да, это неприятно, да, это определенный уровень дискомфорта доставляет. Ну, во-первых, это закончится, во-вторых, это ну, означает, что я живой. Даже то, что я эмоциональную боль испытываю, это значит, что я живой человек.
0: Я хочу немножко вот резюмируя, твой ответ на Лешин вопрос изначальный когда у тебя вот эмоция захлестнула, получается, ты там замахнулся, писать какой-то комментарий и прочее, не знаю, ну, злость, что-то такое, у тебя появляется очень важно в этот момент просто приостановиться и себя проанализировать, что вызвало у тебя эту эмоцию, как ты можешь на нее повлиять, как ты можешь ну, ее сейчас изменить и перейти к дальнейшим действиям. Но самое главное это вот успеть попасть в тот момент чтобы успеть провести какой-то сам Пока это разобраться в не, не
1: охватило тебя полностью, да, но это навык определенный. В который
0: ты будешь тренировать, чтобы да. просто понимать себя. Это
1: мышца, важно себя не третировать, если не будет получаться, потому что даже суперпрофессионалы, которые 30 лет там, этими практиками занимаются, ну вот время от времени какие-нибудь там, мысли или чувства захватывают их, и с этим все в порядке, но это совершенно точно можно развивать. то есть Хорошая новость в том, что это как мышца тренируется, и все э, При практике все лучше и лучше будет получаться замечать, быть бдительным, что вот меня сейчас вот этот, там, крючок какой-то из э, очень сильных эмо... мыслей и эмоций э, подцепляет. Я могу там, заметить это, э, остановиться и ну, как-то порегулироваться. Очень хорошо работают письменные практики, например, э, вот, с тревогой хорошо работать, начинает э, сознание производить очень много там пугающих, тревожных мыслей. Ну, вот хорошо бы их взять и выписать просто на листочек. Вы удивитесь, что при прочтении, после выписывания некоторых этих мыслей, можете сказать, господи, что за дичь, что там мозг такого создает, ну это типа, вообще нереалистично. Я уже когда в более спокойном состоянии пишу, что, что у меня там в голове, это выглядит, ну, как минимум странно. Один из способов, знаете, какой вот автор терапии принятия и ответственности Стивен Хейс, он предлагает мозгу своему дать имя. Вот Его самого зовут Стивен, он говорит, я называю свой мозг Джордж. Типа, Джордж что-то опять там в своем репертуаре. Он опять там свою песенку завел, там, включил радио Безнадега FM или там включил радиостанцию Ядерная зима. Вот, и вот, ну, можно, можно сказать так, Джордж, ну, успокойся, я в порядке, я справляюсь. Понятно, что там ты заботишься обо мне, ты тревожишься, ну, как-то эти мысли возникают в сознании, но я их замечаю, могу с ними разделиться и как-то воспринимать их тем, чем они являются, просто продуктом своего сознания. Ну, Вот смотрите, самый простой способ разделения с мыслями. Вот я скажу, я умру от голода. И это вызывает ну, вообще в моей душе чувство тревоги, страха, обеспокоенности и так далее. Вот к любой подобной мысли достаточно добавить несколько слов. Слова звучат так. «У меня есть идея, что я умру от голода». Вот там мой личный Джордж там, или там, Федор производит вот такую идею. Вот, вот В сознании у меня есть вот такая вот идея, что я умру от голода. Ну ладно, пусть, пусть будет. Как она мне сейчас помогает?
0: Ну да. да. Ну,
1: скорее всего, не очень она мне помогает удалить ее как-то про розовую обезьяну мысли я не могу, ну, могу просто замечать, что она присутствует в сознании, но не подчиняться, этому не верить. Ну, и многие из этих мыслей-то тревожных в текущий момент, они-то вообще объективные. Ну, как-то и призывают, ну, Леша правильно сказал бы, там быть бдительным, как-то позаботиться о себе. И ну, вот если я там в в обычное время могу подумать, там, я... Не сдам экзамен завтра, жизнь моя кончена, будет это все ужасно, невыносимо и так далее. Ну, как правило, это избыточная такая тревога, потому что, что происходит с людьми, которые не сдают экзамен? Ну, они как-то пересдают экзамен. Потом, если не сдают второй раз, пересдают еще раз, уходят в академический выпуск, возвращаются, уходят работать в бар. Ну, То есть это не не голодная смерть, как правило, а вот для сознания часто это по интенсивности что-то такое. А ну, в нынешних обстоятельствах ну, некоторые из тревожных мыслей, они ну, объективный характер носят, и, возможно, это способ как-то... Позаботиться о себе, предпринять какие-то действия проактивные. При этом важно, чтобы это ну, не захватывало, не лишало функциональности. Ну, что мне тревожно, с этим все в порядке, что важно, о чем мне эта тревога говорит. Ну, о том, что мне как-то важно о себе позаботиться. Что-то такое сделать, привычные действия.
2: А вот про функциональность, там еще где-то, может, полчаса назад, когда мы говорили про то, как в нашей деятельности все это применять, ты говорил, там, фразу такую произнес, фразу «мем быть в ресурсном состоянии», да, и она уже, сейчас уже не мема, ты понимаешь, что для всего нужен тебе ресурс. И вот с точки зрения, как давать себе этот ресурс, в том чтобы замедляться, нормально реагировать на все, да, там смотреть сверху на центрифугу и все такое. Вот. И для себя, из точки зрения команды, ну то есть у тебя есть какая-то там команда, там, не знаю, у нас там есть барменджеры, управляющие и прочие люди, которым нужно в том числе заряжать людей, э, ребят, чаще всего еще намного моложе, чем, чем мы сами, на то, чтобы быть в этом ресурсном состоянии, как вот им это давать.
1: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну, э, какие-то вещи сегодня я уже сказал, да, можно просто, ну, как-то, например, информировать о, их, рассказывать о том, что, ну, то, что вы тревожитесь там или как-то переживаете, это нормально, там, все мы живые люди. Э, ну, значит, простые э, вещи, практические, сугубо, которые можно сделать. Ну, действительно, в таких обстоятельствах важно как-то, ну, уделять себе внимание, замедляться, э, и конкретно планировать, как это назвать, мероприятие по психогигиене, если хотите. То есть ну, там, запланировать себе, вот, очень хорошо помогает контакт с водой. вот Нас, например, учат, мы же ну, в работе встречаемся с очень сильным переживанием клиентов, которые там горюют или там, от, с, труд, с трудными жизненными ситуациями своими нас знакомят. И вот после дня консультации я прихожу, обязательно принимаю душ или ванну. Это очень хорошо помогает как-то смыть себя, э, все это немножко очиститься, в буквальном смысле там, выпить чего-нибудь горячего. Это очень хорошо работает, это очень просто, но это очень хорошо работает и... Э, как-то настроить себя на то, что мы ну, в этой команде в это непростое время будем сплочаться, будем поддерживающими по отношению друг к другу, будем как-то эмоционально устойчивыми. Ну, Просто договориться об этом важно. Что что сплочает группу с точки зрения социальной психологии? Вот нет, например, почему те люди с которыми ты сходил в горы они потом там надолго остаются в твоем сердце вот с точки зрения социальной психологии сплочает группу команду коллектив противостояние каким то трудностям совместно то есть вот когда нам было трудно но вместе мы справились это делает нас более близкими людьми поэтому это вот как раз вполне себе э, ситуация, которая ну, может команду наоборот на новый уровень, там, близости, взаимодействия вы, вывести, как мне кажется. Не знаю, ответил на твой вопрос или не ну, очень. То
2: есть им нужно об этом э, говорить. Как, ну То есть это просто же рабочий процесс сейчас, он происходит mm-hmm. некое такое, э, э, ощущается такое молчаливое напряжение, и когда просто все выходят, как будто бы нормально работать mm-hmm. на смену, но ты понимаешь, что ну, нет, ненормально. Сейчас да. никто в нормальном ну, состоянии. Ну, важно не это находится.
1: просто невидимое сделать видимым. Ну, то есть, как я сказал чуть раньше, в нашей задачи не входит отрицание реальности, что мы там будем делать вид, что ничего не происходит, и работать в привычном режиме. Нет. Ну, важно сказать им какие-то простые вещи, что ребята. Много чего происходит, вы, наверное, тревожитесь, вы, наверное, переживаете. В этот момент всем нам непросто. Это факт, и это нормально. Ну, Что мы можем сделать друг для друга? Это быть какими-то поддерживающими, открытыми, ну, добавить немножко любви. Чуть больше, чем чем обычно. Это ну, возможность нам не переругаться, не замалчивать, а как-то поддержать друг друга. И быть в контакте, потому что это целительно.  — Вот, — и... Я думаю, что тут вопрос, наверное, был такой, то, что сейчас в таком
3: <coughs> большом поиске хоть каких-то гарантий вообще, ну, хоть каких-то, ну, хотя бы хоть что-то было бы спокойно, но учитывая ситуацию, наверное, какие-то гарантии предложить сейчас, ну, невозможно от слова совсем, поскольку ну, а, а как? Ты сейчас что-то предложишь, пообещаешь, скажешь, завтра это просто перестанет быть правдой тут же. Я думаю, что тут некая такая прозрачность по отношению к там, своим там, подчиненным, персоналу, прочее, там, коллегам, партнерам, она тоже важна.
1: Суперважно, Паш, я здесь
3: присоединяюсь. Вот. То есть, секунду еще. Ну, ладно, мы там с вами уже поработали там в сфере давно, да и в целом поработали мы с вами не дети и прекрасно понимаем там какие-либо соответственности, ну, вообще у кого в целом. У многих людей, которым сейчас действительно там 18-20 лет, они работают там на линейных профессиях, у них э, представление о том, что что что-то происходит наверху действительно такое серьезное, возможно, даже и отсутствует. То есть они такие, типа, ну, где-то что-то, как-то. И для них это такое, типа, ну, классно, мы же все живем по ремарку теперь. Ну, условно. И, возможно, они тоже ждут как раз, типа, ну, там же вот есть условно там директор, он же наверняка может мне что-то там, то есть с такими людьми тоже нужно делиться какой-то адекватной информацией о том, что, типа, ну, так может произойти в случае чего, и к этому надо быть готовыми. Ну, как-то мягко, чтобы, конечно, никто там не пошел и не ну, не заистерил совсем. То есть, ну, тут, наверное, да, найти слова сложно.
2: Ну да, тут основной вопрос стоит, так как не, этими действиями не вселить в них ужас, да, а, а, не вселить таким а, образом. а наоборот, по- создать какой-то ресурс к тому, чтобы вот дальше каждый день приходить вот на работу. Тут, мне и... кажется,
3: как раз метафора о том, то, что вы пошли куда-то там в поход, там вообще пофигу, сколько у тебя денег, сколько там ты чем занимаешься и все такое, вы где висите там на леднике, в, в пятером и такие, ну, вы все, если что, можете очень быстро перестать существовать. И таким образом, мне кажется, ну, сейчас, может быть, правда, какую-то немного жесткую метафору. Ну твоя была так. <laughs> ну, вот я к тому то, что мы все сейчас находимся в одной большой тарелке с этим вот варивом да, люди. и то, что мы все пытаемся сделать сейчас так, чтобы нам всем было лучше и здорово. Он, то есть твоя, твоя задача и моя там и в том числе там кого-то именно такая.
1: Я здесь добавлю, да, Паш, ты совершенно верные вещи говоришь. Приведу даже такой пример. Вот на, нас часто спрашивают: а как обо всем этом ужасе говорить с детьми? Вы говорите не с детьми, а с вот почему.
0: Это был мой вопрос следующий. Ответь попозже Нет, ты говорил то, что у меня Дети, у тебя дети есть. А как, например, говор... детям об этом сообщать? Ну, то есть, когда там, не знаю, вдруг покинула семью бабушка, там есть некоторые, там, грубо говоря, сценарии. Там можно сказать, она уехала, можно всю правду вывалить, я не знаю. Ну, у всех это все зависит да. от возраста. А как реально об этом, например, поговорить с детьми? Потому что у меня есть куча знакомых, у которых есть дети, которые задают вопрос, и они такие самому бы разобраться ну, сначала.
1: Вот в этом смысле я почему эту аналогию с детьми привел? Потому что. Ну... Для Лёши команда – это какие-то люди, которые от него зависят, как от меня, мои дети, и ну, некоторая аналогия прослеживается. Ответ очень простой, который вас, возможно, удивит. Э -э Вспоминаем э сказки Афанасьева или сказки братьев Грим. Кто-нибудь читал в детстве?
0: Ну, ну с... хоть не Ганса Христиана Андерсона, ну, там да, вообще 60%. Процентов. в каком переводе. А братья
3: Грим-то ничем не
0: легче, чем Андерсон и Гофман. Просто, конечно, помните,
1: о чем там. У этому отрубили голову, этого сварили, этого расчленили, туда-сюда. То есть, ну, поверьте, дети не такие хрупкие. И вообще, человеческая психика далеко не такая хрупкая, как может показаться. И например, когда бабушка покидает семью, ну, важно сказать ребенку правду просто ну, на, то, на, на том языке на котором это понятно uh-huh. а, вот, уверяю вас что ваши... в, в, в таких обстоятельствах очень важно чтобы сохранять стабильность не травмироваться важно сохранять доверие и если честно говорить с подчиненными о том что происходит ну в тех терминах в которых там не знаю на их Уровень жизненного опыта им понятно будет.
2: По аналогии с бабушкой, курс рубля уехал.
3: И пока что не вернется.
1: Ребята, мы переживаем сложные времена. Это правда. Мы будем делать все. Тот, кто продает определенность сейчас, шарлатан. Много чего непонятного. Ну, то, что мы можем делать, это быть как-то вместе, опираться друг на друга, каждый следующий день делать там, то, что в зоне наши, наших возможностей. — Да, я
0: вас не брошу. — Да, я вас не брошу. — Мне может... кажется, важно им да? то, что да. есть человек, который будет о них заботиться. Вот. Это, это очень сильно важно вот все, любому руководителю вот именно так показать.
1: — И, конечно... Дурно, если есть какой-то огромный слон в комнате, о котором мы не говорим. Но это не помогает. Важно это обсудить. Верю в то, что ваша команда способна справиться. Они совершенно летние люди, как правило, насколько я понимаю. Поддержать друг друга. И здесь важно, важно сохранить доверие, а доверие возникает к тем людям, которые говорят правду и называют вещи своими именами. Излишние не драматизируя, не сгущая краски, но и не не сглаживая углы.
2: А это правило, оно одинаково будет для команд? Ну, например, ты ты знаешь там наши наши заведения и наши команды, да, какая у них атмосфера. А, например, если взять какой-нибудь сетевой проект, у кого там команда 100 человек, и, ну, это тоже там какие-нибудь официанты, бармены, молодые ребята, и вот Рассказать, ну, провести такую работу с пятью людьми, с которыми ты плотно близко работаешь с командой, и со ста пятью. Это один и тот же процесс. Один.
1: Ну, я думаю, что он по форме немножко может различаться, что, ну, допустим, не знаю, как-то иерархически я собираю линейных, может быть, там, управляющих, с ними провожу работу, а они там дальше в своей команде. Либо это в какой-то другой форме можно написать на тысячу человек там какое-то поддерживающее письмо, которое вносит ну, некоторую определенность. По крайней мере, в тех аспектах, в которых определенность возможна в данный момент. Ну, типа, мы не знаем что будет происходить, но мы планируем там делать то-то, открываться каждый день и смотреть, например, ввести дайджест. Мы там раз в два дня какой-нибудь срез и планы работы компании до вас доводим. То есть людей важно информировать, чтобы у них ну, какая-то опора была, даже в моменты, ну, когда вообще ничего не понятно.
0: Если возвращаться к теме с детьми. Ну, то есть не команды, вот наши барные, это наши дети, а вот не знаю, там сколько твоему ребенку лет. Вообще, вот как ребенку рассказать о сейчас событиях? То есть спрашивает пап, что происходит? Типа даже если он не смотрит какие-то новости, но все равно чувствует. Вот, в данном случае, как, например, лучше поступать с детьми?
1: Конечно, дети считывают наше эмоциональное состояние, задают вопросы... Мы их информируем в той мере, в которой они это могут понять. Важное здесь сообщение. Uh-huh. Я большой, ты маленький. Я взрослый, ты ребенок. Я о тебе позабочусь. Это все, что им нужно знать. Вот uh-huh. вы, может быть, смотрели э, фильм э, Роберта Бенини «Жизнь прекрасна». Uh-huh. Вот, э, как-то даже в концлагере ребенок был способен сохранять свое эмоциональное состояние, когда… Ну, но там-то он как раз от него скрывал реаль-
3: реальность, то есть они там в игру играли. Здесь что важно? Но
1: там, может быть, и действительно такие
3: <coughs> и ситуации были,
1: да. несколько а другая. Ребенок устойчив, когда устойчив его взрослый, но это не означает, что вы не должны… Ну, должны держать перед ним лицо И как-то не поддаваться совершенно эмоциям Ну понятно, тревожно Ну вот как-то говорить об этом да, Сейчас как, какая-то не очень простая ситуация и там, мы с мамой ну, тревожимся больше, чем обычно, но мы справимся, все будет в
0: порядке. — Короче, не парься, а батя все зарешает. — В случае чего
1: нет. — в крайнем случае нет. Важно транслировать вот эту идею главную. Я большой, ты маленький.
0: — Я позабочусь. Не парься.
1: — Может быть сложно, но я всегда буду рядом с тобой. Это вот то, что им слышать важнее всего. То есть пока взрослые рядом, они способны там в лагерях беженцев у палаток прекрасно проживать свое детство и так далее. Ну, не знаю, Я чуть постарше, я помню, вот еще хорошо м- мое такое детство уже осознанно проходило в 90-е годы, когда там сложно было и с продуктами и там что-то еще. Вообще все было прекрасно. Как-то Я вообще ничего не помню плохого. Все было классно. Там бегал по трубам и, и так далее. В принципе. Главное, чтобы нам пришлось теперь бегать по трубам уже возраст. То <с-> есть <с-> врать не нужно. Здесь как бы не нужно говорить, что все в порядке, классно, все так же, как, как обычно. Ну, говорить, что ситуация необычная. Происходит кое-что, на что нам приходится реагировать. Ну, и а рядом, я с тобой, там ты в безопасности.
0: Дай бог, все будем. Что, будем заканчивать.
3: Ну я да, думаю. ну да. А то, мне кажется, я уже сам настолько успокоился. Ну да, да, еще я,
0: я поражаюсь всем этим <с э, <с вас, вот психотерапевтов, да, правильно скажу, э, как будто бы где-то там, не знаю, учат, рассказывают, как придумывать сравнение. Я, у меня до сих пор из головы не вылазит э, сравнение с, со стиральной машинкой. И это как будто вот так вот на ходу придумывается, я бы в жизни такой не придумал. Метафора
1: и... это королева психотерапии, говорят.
0: Ну вот, вот, видимо, правда так. <связать> а, чё, спасибо большое, друзья. У нас в гостях был Леша Ярошенко. У микрофонов у нас был Лешка Челей. А,
2: спасибо. <связать>
0: <связать>
3: спасибо, спасибо. Спасибо, Леша. Спасибо. А, спасибо, Вася а, Малыхин. Да, а... да, ребят, берегите себя, нервничайте, но осознанно. Да, и Сереж Горобец. Всего вам хорошего. Пока, пока, пока.